0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcona, no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Estamos ao vivo agora uma hora cinco minutos, hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Você acompanha aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br o programa de hoje. Está ah, todo mundo me ouvindo legal, eu estava sem retorno aqui, mas está tá ok. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcou no Esporte, debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje, como eu disse, é quarta-feira, como choveu, né? como é que foi na sua região aí a questão da chuva também, né? você pode trazer os detalhes para a gente também, porque o que choveu né, aqui na grande Florianópolis, realmente foi bem complicado. Né? Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos, e você pode trazer os detalhes aqui para a gente dentro do site do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a você que participa é, do programa nesse momento. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, já está na tela, Imobiliário Stenhal, Cicobi e artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Hoje é quarta-feira e nós estamos ao vivo Tô fazendo o programa direto da Cachoeira do Bom Jesus. Rodrigo, choveu muito por aí, boa tarde. Tô esperando a chuva, boa tarde. Não chegou ainda aí?
1: Não, tá seco o tempo, sequinho, sequinho. Rapaz, o que Tem choveu um aqui? Tem até um sol aqui, aí eu até vi na, na TV agora ao meio-dia que tava chovendo por aí, falei, cadê essa chuva que não veio ainda? <risos> aqui não chegou ainda. Coutinho não, aqui... nos ajude daqui a pouco.
0: É, daqui a pouco, até vou mandar um link aqui para o Coutinho... Ah. Rapaz, o que choveu aqui agora de manhã, inclusive o acesso ali para a ilha estava comprometido pela ponte, eu já mandei para o Coutinho, Eu vi que um a vídeo ali para da... falar.
1: Eu vi um vídeo ali da região de Campinas ali, com muita água na pista ali, né? Engraçado.
0: Não, choveu muito, cara, choveu muito aqui também na Grande Florianópolis. Então, muito obrigado a você que está participando aqui do Marcouro do Esporte Debate. Deixa eu dar boa tarde para a galera o Hernande Rodrigues, o Paulo Rosa, Guilherme Petro, Mário Malagoli, Moisés Vieira Pereira, o Jaime Coelho, já todos ligados também, e já vou passar o link também do Marcou no Esporte para a galera que está nos nossos grupos de WhatsApp. Estou na Cachoeira do Bom Jesus. Só para ter uma ideia, estou com duas câmeras aqui, ó. e vou, vou mostrar para vocês aqui com relação ao... deixa eu mudar de câmera... o céu aqui, ó... ó. Ó, ó, o céu aqui, ó. deixa eu mostrar. Ó, aqui agora está nublado, já fez sol, choveu bastante. Então estou mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do sol nesse momento, do local que eu estou fazendo o programa é, no dia de hoje. Deixa eu mudar a câmera aqui para mim. Ó, agora eu volto para nossa câmera central. Rodrigo, qual é o teu destaque de hoje? E o Criciúma, rapaz, e o Guarani de Campinas estão dizendo o seguinte: eu tenho direito, ganhei em campo e vou jogar a Copa do Brasil. CBF que se vire. <risos>
1: Literalmente. CBF que se vire porque os dois têm razão. Os dois têm razão porque a Federação Paulista fez a sacanagem para cima do Guarani, na minha opinião, que não fez sacanagem, né? Ele tentou fazer uma manobra que não deu certo para colocar mais um clube. Agora que se vire. E eu acho que a Federação Catarinense tem que montar essa briga também tem que, tem que publicar uma nota no social, dizendo, assim, nós estamos junto com o Cristiúma, nós vamos brigar para o Cristiúma jogar essa Copa do Brasil sem ter que participar de sorteio. Estou esperando, até agora não saiu nada.
0: A Federação Paulista colocou alguma coisa, sabes, não?
1: Não, desconheço.
0: desconheço. É, os clubes, o Guarani colocou, depois o Cristiúma veio no Embalo dizendo o seguinte, ó, eu também tenho direitos, até entrei em contato com o Celso, assessor de imprensa do Cristiúma, para saber mais informações sobre isso, né? Mas ele não...
1: Não tem mais informações. Não... É
0: isso que está acontecendo. Eles não querem.
1: Eles estão achando que tem direito adquirido e pronto. E se mantiverem
0: isso, vão acionar o jurídico para tentar reverter. Daqui a pouco participa conosco o Henrique Santos. Rapaz de Ubaçane pode voltar a vestir a camisa do Figueirense, cara? Que reviravolta é essa? Um Veja de
1: vira-volta, eu só estou tentando entender como é que funcionou, como é que está sendo feita essa operação. Porque a informação é de que ele estaria indo para o Maringá e o Maringá estaria, ou empresários estariam tirando do Maringá para passar para o Figueirense. Mas isso não seria para agora. Porque o Maringá, depende do treinador lá, né? Porque o Maringá vai disputar a Copa do Brasil. Né? Então, pode ser para depois da Copa do Brasil, né? Tem essa questão aí vale o Maringá é o atual vice-campeão paranaense, então eu estou tentando entender qual é a equação, né? qual é a equação para fazer que o time, é... enfim, esteja no Maringá e depois empresários passariam para o Figueirense.
0: Pessoal, vocês me E Aliás, o povo, de... o povo clamando nas redes sociais, Figueira, liga para o Pois é, rapaz. Até um torcedor colocou: ah, não, não importa se é ídolo no Havaí, e para acertar com, com, um, com um jogador. Ele não foi ídolo no Havaí, né? Não foi ídolo no Havaí. Ele jogou uma temporada, não... teve uma boa passagem e tal, mas não era. Não, não chegou a ser Marquinhos Santos, não chegou a ser Adil Seleno, não chegou a ser um William, não chegou a ser um Evando, né? Eu acho que ele fez uma boa temporada no Havaí. Né? inclusive sobre essa questão, deixa eu até te falar, ele me ligou, final da tarde tocou o telefone do presidente do Havaí, e eu perguntei a ele, né? eu tinha colocado à disposição para o microfone aqui do Marconi no Esporte da Rádio Guarujá, se ele quisesse falar alguma coisa sobre a saída do Cortes, que ele disse que ficou chateado, que ligou para o presidente, depois o presidente disse que queria contar com ele, depois o analista de desempenho disse que não, tal, essa questão toda... E ele me disse o seguinte: olha, faltou o Cortes falar que ele saiu com salário em dia, com a premiação em dia, com pagamentos em dia, com fundo de garantia acertado, ninguém devendo nada, mas por opção do Havaí, o Havaí quer rejuvenescer o time, ele já está com 37 anos de idade, ele optou, nesse momento, o Departamento de Futebol optou por não colocá-lo à disposição do Alex. Inclusive o nome dele não estava nem na lista do Alex, né? É, ou seja, não, os jogadores que estavam ali não foi repassado o nome dele porque o Havaí entendeu que fechou o ciclo que nesse momento fechou o ciclo e Ele só... o Cortes colocou a opinião dele a gente viu que
1: eu acho que travou o Fabiano lá, Fabiano, rebuta aí que tá, tá travado, deixa eu botar o gato aqui com as informações do Figueirense direto do centro de Floripa no Morro da Cruz tudo bem Roberto, boa tarde
2: boa tarde Rodrigo, tudo bem, tudo certo aí sim, uh... Esperamos Fabiano. Fabiano, Fabiano, como... Fabiano tá travado, assim? Fabiano tá travado, tá. segue aí. Ontem o Figueirense apresentou os três jogadores que já haviam sido contratados, né? O goleiro Gabriel Gasparotto, que falou da responsabilidade de jogar no Gol Negro né? Que já teve outros grandes goleiros, como Edson Basto, o Muralha, o Thiago Volpe, o próprio Wilson. Também tivemos a apresentação do volante Robson Alemão, que falou que o Figueirense é o maior clube da sua carreira que também relatou que ele joga num estilo de jogo diferente do ex-volante Oberdan, né? porque muitos torcedores alvinegros tinham a esperança de ele poder ser um sucessor do, do Oberdan. Também teve a apresentação do, goleiro, do zagueiro Otávio Guti, que falou sobre a passagem dele na Europa, que foi um, que ele, foi um é um novo jogador pós-passagem no futebol português. Tem um antes e depois de, dessa experiência que ele ganhou. E hoje tem a apresentação de mais três atletas. Ainda não foram confirmados os atletas, né? mas acredito que deve ser o, o lateral Wellison, que joga tanto na esquerda quanto na direita, o lateral Rafinha e o atacante Lucas Campos.
1: Ô, ô Gati, o que, que se tem de informação sobre é, nessa movimentação de mercado aí? Eu sei que você também estava acompanhando muito a situação do até do Cortez, mas sobre o Bassani, tem alguma coisa nova aí?
2: Ainda não tem nada de novo, a única informação é de que o Bassani está sendo vendido do Juventude para o Maringá, equipe do Paraná, e, um inter... e há o um interesse de um... grupos de empresários de reemprestarem o Bassani novamente para o Figueirense para atuar mais uma temporada no Orlando Scarpelli, o que uh, se... o Figueirense tem interesse, né, pois antes do Bassani retornar para a equipe gaúcha, para o Juventude, o Figueira já tinha tentado a permanência dele aqui no... em Santa Catarina.
1: Vai lá, Fabiano.
0: Beleza? tô me ouvindo aí. Deu uma travadinha aqui eu na falei. internet, mas está tudo ok aqui. Deixa eu botar o Henrique Santos na... no papo aqui. Fala, Henrique Santos. Boa tarde, meu jovem. Não está com áudio, é né? isso, né? Está multado. Agora sim. Agora Boa tarde, sim.
3: Fabiano. Boa, Boa tarde aos que nos acompanham na Guarujá. no marcou no esporte. Satisfação falar com o pessoal antes de acabar o ano. Eu estava ouvindo a conversa de vocês aí sobre o Bassani. Eu acho interessante, né? Porque o Bassani ele é um jogador de Série A na Série C. Infelizmente, ele sofre com uns problemas de lesão, mas ele é um jogador que tem qualidade, né? Não sei se o Figueirense tem cacife para ir atrás de outro meia com essas qualidades, enfim, mas eu acho que o Bassani é interessante. Vamos ver como é está a condição física dele, né? E vocês falavam antes também um pouco sobre o corteio. Eu acho bastante interessante, se, se houvesse essa possibilidade, enfim, do Cortez Vitor Figueirense, eu acho que ele atuaria tão, tanto na primeira quanto na segunda linha ali pela esquerda, já que até na reta final da, da Série A ele chegou a jogar como zagueiro ali pelo Havaí também. E jogou bem, cara. E, nessa, né, e a gente tem que entender que a gente está numa uma perspectiva de Série C, né? Então, eu acho que é um jogador que viria para somar. No caso, esses dois jogadores... Se se confirmar, enfim, então essa são especulações nesse momento. Acho que se os dois jogadores tivessem, viriam calhar, viriam calhar bem nesse estilo Figueirense aí, visando especialmente a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui, o Campeonato Catarinense, sinceramente, como eu escrevi, eu acho que na minha última coluna no site do Marcão Esporte, é mais um laboratório do que algo fixo mesmo para o Figueirense. Não adianta o Rodrigo Santos é prova, não adianta nada ganhar o estadual e chegar depois no Campeonato Brasileiro e não conseguir desempenhar, né?
0: Tô me ouvindo aí? Tô, tô te ouvindo. Ah, não, não, porque deu uma travada aqui, eu mudei a internet aqui agora, agora tá legal. É, o Mário Malaguá, está tá dizendo aqui, no Catarinense, Cortez, joga sobrando, acho que seria, se o Cortez tem interesse em morar em Florianópolis, que é acompanhar o filho dele, que tá, ele, que tá jogando agora no Figueira, tal. Tá? E se ele disse que o problema financeiro não seria isso, a não ser que ele não queira jogar a Série C. Mas eu acho que seria uma grande contratação para o Figueirense, né? É, eu acho que não deu para ouvir o que eu falei com meu papo com o presidente do Havaí, né? Caiu, não? Não, não. Pois é, ele me ligou ontem à tarde, eu perguntei se ele queria falar alguma coisa sobre a questão do Cortez, que disse que saiu chateado com ele, tal, tal, tal. Ele disse, o Fabiano, olha, houve um, uma reunião do Departamento de Futebol e foi decidido que a gente não continuaria com o Cortez pela idade, o Havaí quer rejuvenescer o time e tal, fez o papel dele aqui, mas o Havaí aí ele até falou, pô, faltou o cortês dizer que ele recebeu o fundo de garantia em dia, que ele recebeu o salário em dia, que ele recebeu a premiação em dia, que a gente fez a, a, o término de contrato dele e não deve nada ao jogador. Palavras do, do presidente do Havaí, né? Diz que essa gestão hoje tá fazendo tudo com relação a, a, a não atrasar salário. Mas disse que não ia entrar na polêmica com o jogador desejou sucesso e disse que o Havaí vai tocar o caminho dele e o Cortez toca o caminho dele amanhã, tá? até para já informar o torcedor do Havaí quem vai participar do Marconi no esporte debate será o Michole. o Bruno Comicholi vice-presidente do, Figue... do Havaí vice-presidente do Havaí e também ele é o do Departamento de Futebol. Então ele vai trazer mais detalhes, não só sobre o Cortez, sobre a vinda de outros jogadores também, né? Mas tudo bem, eles que quer rejuvenescer o time, mas o Havaí está trazendo o Robinho, com trinta e tantos anos, está trazendo o Bueno, com trinta e tantos anos, né? E Acabou não, não definindo com o Bruno Silva, né? Não ficou. Mas eu acho que seria uma boa, se o Cortez não tivesse essa questão financeira, eu acho que encaixaria bem. Você está contente com o que está vendo aí do Figueirense até agora, ou, Henrique? De montagem de elenco? Fabiano,
3: é, como eu falei, é, é um, o Catarinense vai ser um laboratório. Eu, eu achei interessante a manutenção, principalmente da zaga ali, com o Maurício, do Fernando, e o contratar, re, rejuvenescer aí um pouco as laterais, enfim. Mas... A linha de frente ali não tem agradado muito o torcedor, não. O meio-campo hoje só tem o Léo Arthur, o Riquelme, que é um jogador das categorias de base, enfim. Trocaram os volantes, até porque o Oberdan saiu e tal. E no ataque ali a gente vai ter que depender novamente do Bruno, do Bruno Paraíba e o Gustavo Henrique. Eu acho que o Gustavo Henrique joga só o estadual, porque o contrato dele é só até o estadual, enfim. Mas é como eu falei, Fabiano, é laboratório. Só que, dessa vez, o Figueirense tem uma categoria de base para jogar agora a Copa São Paulo de Juniores a partir do dia 3 de janeiro. Então, são jogadores que podem ser aproveitados aí no começo do Campeonato Catarinense. O Figueirense tem o primeiro jogo no dia 14 de janeiro. Talvez ali pelo dia 12, 13, Sim, jogadores é da Copa São Paulo já estejam de volta e possam ser reaproveitados aí no elenco principal. Não dá para exigir, não dá para nada muito especial do Figueirense com esse elenco. Porque se tu somar todos os, os atacantes contratados, acho que dos quatro ou cinco atacantes contratados, somar todos eles, nos últimos três anos, deu dois gols. Todos eles estão vindo com, esse, com essa pecha aí de um gol, dois gols no último ano, nos últimos dois anos, enfim. Nada muito espetacular. Meio também, o Léo Arthur acabou a temporada machucado. O outro é um é um jogador da base. Então a gente tem que ver esperar, acontecer, enfim porque o Campeonato Catarinense, sinceramente, hoje a Chapecoense está mais forte, hoje o Criciúma está mais forte, o Brusque tem contratado jogadores aí renomados, pelo menos no, no, na, no nosso cenário estadual, o Havaí tem buscado um recomeço aí com o Alex, e hoje, sinceramente, o Figueirense aparece aí como a quinta força, talvez em termos de nomes aí, talvez pela sua tradição, enfim, mas hoje a gente vê o Ercílio Luiz reforçando, a gente vê o próprio Atlético Catarinense reforçando, enfim, Figueirense nada muito espetacular tem uma base aí com o Maurício, com, com o Luiz Fernando, como eu falei, com o próprio Léo Arthur o atacante, o Gustavo Henrique o próprio Bruno Paraíba, enfim mas é um começo e é um laboratório que o foco novamente, pelo terceiro ano seguido, é classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro então a gente vai disputar o estadual como laboratório, quem se garantir, mantém a vaga aí para Série C enfim, depois a gente vê como acontece, porque como aconteceu nos últimos anos, é a mesma história. O Figueirense vai se reforçar de um jeito para o estadual e depois faz aquela correria para a Série C do Campeonato Brasileiro. E às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo, como não deu ali em 2021. E agora, 2022, também faltou um pouquinho na reta final. Mas aí é mais um afogadilho do Figueirense. né Vamos, vamos esperar, Fabiano, vamos esperar. Não dá para... Nesse campeonato aqui de 12 classifica 8, eu acho que dá para o Figueirense classificar e depois ver se tira um ou outro jogador aí para série C do Campeonato Brasileiro.
0: É, e sem contar o seguinte, né, Rodrigo e Gatti, né? É, campeonato totalmente deficitário, né? A gente tá falando disso, né? O Campeonato Catarinense se o clube já tá com deficiência financeira, aumenta mais ainda. Então não tem, você não ganha 5 milhões para disputar uma competição. Você ganha 80, 90 mil reais e olha lá. Para disputar uma competição com uma folha de 400, 500 mil reais. Então é muito complicado, né? Eu, até o presidente ontem conversou comigo ele disse assim: ó, o presidente do Havaí falando, né, que é o presidente da associação, Fabiano, o campeonato catanense é deficitário. A gente tem dificuldade, né? Mas olha só: a gente está montando a Liga do Futebol forte, né? A Liga do Futebol. Tem tanta coisa acontecendo que isso pode é, trazer frutos para as equipes, né? Então. Estou montando essa liga para ver se entra uma questão financeira. A Globo ainda não definiu se vai ficar com a série B do Campeonato Brasileiro. Com relação a verba, tudo não tem nada definido ainda. Se a série, D, a série C é uma ponte de derrogação série D, essa coisa toda, a série B agora não tem nada. Não tem ainda proposta nenhuma. Olha só.
3: Vocês é, estão a... tá vendo, mas vendo a atrás aqui, não?
0: Ô, Henrique, tá agendo atrás aqui de, oh, Rick, tá atrás tá aqui de mim? Feito. Tá vendo meu cunhado aqui? Quem tem cunhado tem tudo, cara. Vai sair aquele churrasquinho, meu cunhado é o Ricardo Bucão. Tá fazendo um churrasquinho aqui daqui a pouco, ó. O cara fa trabalha, faz o programa. O meu irmão tá ali só vendo televisão, ó. E, ó. e o Ricardo tá aqui já afiando a faca. Vai sair aquele churrasquinho aqui do depois do Marcão no Esporte Debate. Diga lá, Rodrigo. Ô Henrique, e
1: o que, que você diz da eleição que aconteceu do Figueirense aí, da eleição, da, né, da escolha do Tadeu como presidente das mudanças na, no Conselho? O que, que você pode dizer sobre isso?
3: É mais do mesmo, né, Rodrigo? O cara era vice e passou para ser presidente, o outro que era presidente passou para ser vice, aí o cara que estava no Conselho saiu da posição A, passou para a posição B. É isso, é o mesmo grupo gestor, são as mesmas pessoas quem acompanhou a Figueirense participações lá atrás sabe que são as mesmas pessoas, são as mesmas pessoas de hoje, são pessoas boas, são pessoas da cidade, são pessoas bem intencionadas, mas eu acredito que falta um pouquinho mais de modernidade, um pouquinho mais de evolução, um pouquinho mais de uma... a direção mais para frente, entende? que a gente ainda está batendo nas mesmas teclas de lá atrás, se tu pegar o discurso de 2002, 2003, é o mesmo de hoje. Então, infelizmente, é isso, sabe? terra arrasada, beleza? Mas já se passaram três anos, quase quatro anos, que a Elefante saiu do Figueirense. Então, né? já deu para evoluir. Tem muita coisa que avançou, mas é aquela coisa, né, Rodrigo? Se o futebol não dá resultado, não tem jeito. E se tu deixar o futebol nas mãos de pessoas que comprovadamente não deram resultado na primeira passagem da Figueirense participações lá atrás, se tu for no Google, busca os nomes das pessoas, as críticas em quem eram, em 2007, 2008. E agora tu vai 2021, 2022, são as mesmas pessoas. Então, enquanto muitos clubes estão investindo, estão com SAF, estão com isso, estão com aquilo, estão botando a casa em ordem, enfim, botando dinheiro que seja de fora, o Figueiredo está nessa promessa, 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 ah, vai melhorar, esse ano o clube vai mas fazer o, isso. Mas o, o,
0: o Henrique, mas a gente
3: O próprio tem que... empréstimo não saiu, Rodrigo. O empréstimo é, que ia é... sair para 70, 80 milhões na metade de... 2022 já passou a metade de 2023, e aí?
0: Agora eu vou te Falta falar, eu, a gente. Não, não, eu só estou falando, não tem procuração para defender ninguém. Mas a gente, eu conversava um jantar que teve com o Paulo Prix, que ele falava sobre a questão, né? O Figueirense estava destruído, né, gente? O Figueirense estava para fechar a porta. Quem é que queria pegar o Figueirense? Então. Esse empréstimo da Jaiva, eu até falei com o Laje sobre isso. Falei, Laje, e aí? Faz sair ou não vai sair esse empréstimo? Ele disse, Fabiano, é 80 milhões. O Figueirense teve que ter certidão negativa. O Figueirense teve que, ter que acertar com, os, com o pessoal que deve. O Figueirense teve que regularizar toda a questão do estádio Orlando Scarpelli para colocar isso como, como uma possibilidade. Por exemplo, você, você tem que ter um ativo para colocar. O Figueirense conseguiu reaver o estádio. Eu acho que administrativamente, o Figueirense trabalhou muito bem. Essa turma trabalhou muito bem. Agora é hora daquele plus do futebol. É a hora da arrancada. E o Figueirense quer fazer
3: isso.
2: Passa porque, porque tudo esse pelo fi... futebol.
0: É, porque se você porque sobe para uma Série B, no, é outra coisa.
3: No período, Fabiano, o Figueirense não vai agregar mais torcedor, não vai agregar cota de televisão, vai ter que emprestar jogador, vender jogador a preço mais barato, como foi o caso do Oberdã, que está indo para a Coreia, para quem sabe, dê certo e tal. Então, tudo passa pelo futebol. A casa foi arrumada, perfeito, ótimo, maravilha. As pessoas estão lá, são extremamente competentes, tem um histórico de atuação pelo Figueirense. Agora, o Figueirense precisa do futebol. Pelo nível das contratações que a gente está vendo no começo do ano, não, nada muito empolgante. Vamos ver ao decorrer da temporada. Essa temporada é essencial, é fundamental. Se não subir para a Série B, aí, meu amigo, aí complica mais um pouco o negócio que já está complicado. Buraco cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. Mas é isso, Abiano. Minha bateria está acabando aqui, é satisfação
0: de falar com <risos> vocês.
3: A falar um bom ano novo. E acho que até, até sexta-feira eu escrevo uma outra coisa ali no...
0: Tá no bom, meu querido. espaço
3: no Marcon Esporte, beleza?
0: Tamo junto, tamo junto, um grande abraço, abraço um beijo na família aí, no teu pai na tua mãe é, e muita saúde aí para você em 2023 grande abraço pra
4: vocês
0: todos valeu, tá aí o Rodrigo, o Henrique Santos que é do Arquibancada Alvinegra é jornalista e é torcedor do Figueirense, né então ele fala como torcedor também aqui dentro do Marcon Esporte ah! e, telefone, o telefone é, agora o... Tocou o telefone vermelho do Ronaldo Coutinho Vai falar com a gente agora? Não Não? Então tá bom Tirei do ar Roberto Gatti, aí querido, fala meu jovem Traga mais detalhes do Figueira O jogo treina amanhã, né Roberto? Tá no mudo Tá no mudo, Gatti Tá no mudo agora Opa, você não ouvindo agora?
2: Agora sim. Tá. O jogo treino amanhã contra o Camboriú e a imprensa também não vai ter acesso às atividades do jogo-treino. Isso porque ontem a gente também era para ter tido acesso ao treino do Figueirense, só que foi liberado apenas aquecimento pelo Cristóvão Borges. Ah, eu só queria contar uma coisa, Fabiana, ali na, na fala do Henrique: é que a contratação do Cortes eu vejo como uma coisa e a contratação do Bassani eu acho que é outra. Eu acho que a do Cortes era bem mais difícil de acontecer do que a do Bassani. A contratação do Bassan ainda é muito mais viável de, de ser concretizada pelo Alvinegro do que a do Cortês. Para não ficar criando aquela expectativa na torcida Sim. de. É, eu acho que o seguinte, ó. Eu... o jogador. É,
0: eu acho o seguinte, essa questão do Cortês, eu acho que ele tem mercado ainda, né, né Rodrigo? E também tem questão, o seguinte: ah, porque o filho dele está aqui, daí o Rodrigo falou, pô, se o problema não é dinheiro. Se ele fica por 10, 20, 30 e tal, aquela coisa toda, e o filho dele tá jogando no Figueirense, aí abriu essa possibilidade. Mas não quer dizer que venha, né, Rodrigo? Não, não quer dizer que venha. O
1: que aconteceu é justamente isso ele falou, que gostou da cidade, tá morando bem na cidade, qual é a de vida do filho aqui. Não tem nada de mercado, mas aí começou, até em cima do que o Cortez falou, começou, e nós também, tem, tem, tem que dizer isso. O torcedor do Figueirense chegou aí e falou assim, pô, então, peraí, então... É, entre os laterais ou o lateral que o Figueirense tem para posição e você poder contar com o por que não conversar? né? E ele disse também declarou, os colegas aí falaram com ele e disse não, se quiser a gente pode conversar, ponto né? Sei lá. Agora o Bassani não, o Bassani já é sonho antigo é já é uma outra situação, porque é sonho antigo é um jogador que já tá identificado com o clube passagem boa é, surgiu uma situação para cedê-lo, mas eu acho que não é para agora, tá? porque o Maringá vai jogar a Copa do Brasil pode ser para depois da participação na Copa do Brasil para o brasileiro, mas enfim é uma, uma digamos assim, uma, uma, uma situação mais provável né, da presença do Bassani que eu acho que vai ajudar bastante
2: E não, Hoje vai ter a apresentação do, do Ellison, do Rafinha e do Lucas Campos, possivelmente. E são todos jogadores da base de 23 a 25 anos ali. E não que o cortês para ser um jogador experiente, seja um demérito, mas não não é muito o perfil do, das contratações dessa janela do Figueirense ter trazido jogadores mais experientes. Então, por isso que eu acho que não que o Figueirense não vai atrás.
0: É, a questão é o seguinte, né, gente, é, eu vou te falar, o Figueirense deve utilizar alguns jogadores da Copa São Paulo, aliás, esse time da Copa São Paulo do Figueirense, Figueirense remontou a base esse ano, e a gente tem que bater palma, né, Figueirense entrou em campo, é, foi campeão, foi campeão, não conseguiu através da classificação, né, tirou o Havaí, e o Havaí ontem fez um amistoso, tomou cinco, do Clube Atlético Catarinense, né, isso repercutiu. Ah, mas é um time profissional contra um time de base, tá, sub-20. É, a gente deseja sorte ao Havaí. Tomara que isso não, não traga um desânimo assim para a competição. Mas a base do Figueirense esse time é competitivo. Vamos ver como é que vai ser lá. Mas a gente entrevistou, inclusive, o técnico aqui é, tanto da base do Havaí como da base do Figueirense. Né? Então, acho que alguns jogadores podem ser utilizados né, Gatti, depois para o campeonato estadual. né? Tá Mudo. fechado, Gat.
2: Deu agora? Vai, dali não, não, certamente o Figueiredo vai ficar de olho em alguns jogadores que se destacaram que vão poder sim ser aproveitados pelo que salvam Borges, na, ao restante do campeonato catarinense como da Série C mesmo.
0: Então tá beleza. Gat, agradecer Oi. a tua presença aqui no Marcouro Esporte. Um abraço, querido.
2: Um abraço até mais. Uh, hoje também de novo teremos um testinho no final do dia contando como é que foi a apresentação do figueirense trazendo as últimas notícias do Alvinegro e sempre um videozinho para o pessoal que é, in... que é como é que não é inscrito membro, no canal membro, é... membro do canal membro no canal do Marconi Esporte. Um abraço querido, tchau tchau. Um abraço Fabiano. um abraço
0: Rodrigo. O Havaí apresentou hoje o Ricardo Bueno, né? Já tem matéria no site do Marconi Esporte. A gente vai ver se coloca ele aqui. Deixa eu dar vazão ao Ronaldo Coutinho aqui, que já está por aqui, em nome de Imobiliário Steinhaus, em Jurerê Internacional. Sabe qual é o telefone, Coutinho? 48 998 55 998 Coutinho, choveu a Cântaros aqui em Florianópolis, mas choveu a dar com um pau na grande Florianópolis. Ruas alagadas e tal. Tinha essa previsão, não? Sim, tem a frente fria. O
5: volume... O problema não foi o volume de chuva, foi a intensidade. Em, ter, em termos de volume, não foi assim, nada excepcional. O problema é que veio uh, a chuva em pouco tempo, né? Deixa eu ver aqui quanto é que deu.
0: Uh, Para ter uma ideia. Estou aqui na cachoeira, ó, tem sol nesse momento, eu estou mostrando a não, imagem eu, aqui. Também, nem
5: tem, Tu olha assim, nem parece que choveu. Uh, choveu 58% em São José, 58 ali no aterro e 51 na, na Epagre e 55, uh, em Santo, uh, isso em 12 horas. Em 6 horas, é, foi mais ou menos isso, um pouquinho menos, de 48 a 56 milímetros. Não é, não é um valor muito alto, o problema é que veio em 15, 20, 30 minutos. Então, foi a intensidade da chuva... Que realmente fez a, a diferença. Ela, ela veio aí em menos de, eu acho que menos de 40, 50 minutos.
0: Quantos milímetros, o?
5: Ô... De 48 a 55. Mas é muito, né? Não, é, uma chuva, é um volume bom de chuva, não para dar todo esse problema se fosse, por exemplo, num dia, se fosse uma chuva em 12 horas, numa manhã ou numa tarde, não daria nenhum problema. O problema é que veio muito, esse mesmo volume em pouco tempo foi a intensidade da chuva é que foi o problema. É que, nós já disse, uma chuva de 3 milímetros em um minuto é, dá um problema parecido
1: com esse. Ô, Coutinho, por que, que essa, chuva, essa chuva subiu aqui para a nossa região? É, aqui, não? Isso
5: é a frente fria que está
1: subindo. Porque, por exemplo, terra. aqui tem sol nesse momento, nessa, nessa chuva, nem passou perto aqui da região.
5: Ela, não, ela pegou ali a região de Blumenau, pegou Tijucas, pegou assim pontos da região. Agora tem uma segunda, uma segunda linha fraquinha que está passando ali em Orleans Deixa eu ver, passou já por Tubarão. Está é, chegando ali próximo a Indituba, mais ou menos. Não sei se vai chegar na capital, talvez, talvez chegue mais no final da tarde. Então, aqui também já melhorou, estamos com 20 graus temperatura, está agradável. O vento sul já entrou ali na região de Criciúma, deixa eu ver como é que está o vento sul lá. É, tão 21 só, está 21 graus lá, já deu 55 a rajada, está com 24, 30. Então, logo, logo, o vento sul vai estar tá soprando com mais força aí na capital, atrapalha o pessoal de barco pequeno, e talvez até não tenha mais chuva. Considere com alguma chance de chuva até o finalzinho da tarde ou à noite. E mantenha a tendência de tempo bom na região, nessa quinta, sexta e fim de semana. Hora ensolarado, hora nublado, a chance de chuva é pequena e a temperatura segue até um pouquinho frio. Amanhã pode chegar uns 15, 18 graus, não passa muito de 27, 30. Na sexta também, sábado domingo, uns 17, 20, uns 26 a 30 graus, pouca chance de chuva na hora da passagem, tempo bom. Aqui Climaterra Ronaldo,
0: Coutinho. Ô, Coutinho, eu tô convidado especial aqui, eu tô na casa da minha mãe, na Cachoeira, tá fazendo churrasquinho aqui para mim, o Ricardo Bucão, meu cunhado, e só que ele assim, ontem à noite, quando eu cheguei aqui, ele assim, eu quero participar do programa, que eu quero fazer uma pergunta pro Coutinho, eu tenho que fazer. Então eu vou deixar ele fazer uma pergunta aqui para ti. Pode mandar. Não, não
4: tem culpa
0: do cunhado, mas tudo bem.
4: Ah, cunhado, gente fina, mas primeiro eu quero dar os meus parabéns e dizer que a família Bulcão e você tem uma plateia na ilha muito grande. Você é o cara que todo mundo diz de manhã. Como é que é, Fabiano? O que o Coutinho é, falou do tempo? O que o é Coutinho mentiu? É, nada, Coutinho. Coutinho, é o seguinte, querido, a gente sabe que 31 é aquele, aquele véspera do, do final do ano, final do ano que todo mundo gosta de ir na praia, jogar umas flores para ir manjar e... e de bons votos para 2023. Dá para ir para a praia no, na meia-noite, jogar flores para ir manjar? Como Olha, é que vai ficar?
5: O, por enquanto, está tá tão bom que a gente até desconfia do presente do, do São Pedro, porque ele está colocando o tempo seco em todo o estado. Eu não lembro de cabeça qual foi a última passagem de ano que não choveu em Santa Catarina, em todas as regiões, principalmente nas áreas principais, que é a região de Joinville, Blumenau, Brusque, Floripa, é Camboriú, é, o sul do estado, oeste tudo bem, que é mais comum não chover, geralmente não chove no oeste, centro, serra e sul, mas entre Floripa para cima é raro tu ter uma passagem de ano que não tenha pelo menos céu nublado, então esse ano parece que está tá indicando uma situação boa, está tão bom que a cor do, da passagem de ano vai ser verde oliva,
4: Maravilha, Verde Oliva, já vou botar uma camisa, procurar uma camisa Verde Oliva, gostei da dica. E esse é o Verde Oliva, seguinte, vai ser...
5: essa aí vai chamar mais atenção do que a passagem
4: do ano. É verdade, e dizer para o seguinte, independente da chuva ou não, e chuva é bom porque limpa, lava a alma aí é que a gente está é, precisando. Não demais, né? né? Não demais, obviamente, né? Mas aqui no norte da ilha tem uma coisa engraçada, exemplo, na Praia Brava, por incrível que pareça, chove menos, por incrível que pareça. A Cachoeira tem... É, nós estamos agora aqui com calor tremendo, choveu há uma hora atrás, que parecia que ia mudar. É, a ilha tem essas coisas meio doidas assim do tempo, né? Mas é isso aí, é, minha participação é rápida, é dizer que nós somos os teu, teus fãs, nós gostamos muito do teu trabalho e você nos deixa seguros, pelo menos assim, a gente sabe que daqui a dez dias... A gente tem uma previsão correta, ok, querido? Abraço eu grande.
5: Que, eu que agradeço e aproveitem bem o churrasquinho aí. Só não deixa é. de comer demais.
0: Vamo, vamos ver <risos> se ele vai fazer mesmo. Por enquanto ele só tá por um lado e outro aqui, ó. <risos> não, não, é 20 de não, eu, lugar, eu já. Pô. Eu
5: acho que já tem até fogo lá.
0: É churra é churrasco, almo lanche. Almoço, <risos> lanche e janta. Entendeu? Não, mas o homem ah, mas é bom. Mas o churrasqueiro
5: de... é que aproveita, que ele fica enrolando, enrolando, vai comendo um pouquinho. Não, o, gente, o,
0: homem, pra... o homem é bom, né? O homem é bom, né? O homem é bom, esse aqui é bom. Então, beleza, Godinho. Então, atender tendência é só amanhã, na quinta-feira, na sexta, é, de final de semana domingo, ensolarado também. Se
5: tiver alguma chuva, é coisa bem, bem isolada. É mais para tempo bom. Vai, ter, vai entrar um ventinho sul forte aí no final da... Meio da tarde, final da tarde, entra um ventinho sul forte. O pessoal aí da navegação é bom ficar atento.
0: Então, fica ligado. Um vento sul chegando no final da tarde, depois some esse vento sul... Não, ele fica, mas ele perde intensidade. Beleza, Coutinho. Um abraço para ti. Amanhã nos falamos. Hoje é quarta-feira, então tem Coutinho ainda na quinta e na sexta, aqui no Marcou no Esporte Debate. Quer
1: fazer e, mais e, alguma ele
5: pergunta aí, Rodrigo? Eu assim pro Rodrigo, que ele tá desanimado ali. É, é, eu vou, <risos> vou.
1: Tô esperando a chuva que estavam falando que vinha aqui, mas até agora... Não, não, acho que aí deixa eu ver...
5: Tomara se que, que não venha, não. não.
1: Deixa ah, tá abafado ver.
5: hoje. É, por enquanto não tem nada perto de Brusque. Pode ser que bem no finalzinho da tarde, início da noite, venha. Mas vai, vai dar uma refrescada boa noite.
0: Um abraço, Coutinho. E outro. Tchau, tchau. Está aí o Ronaldo Coutinho. Em nome de Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. É, o telefone você já sabe. Entre em contato pelo WhatsApp. 48 9985502 o Marcou no Esporte tem um oferecimento de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, a Imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Aliás, estamos com uma promoção, hein? Até o dia 31, casadarraquete.com. Entra lá o site aqui de São José, da Grande Floripa, do meu amigo João, um batalhador juntamente com a sua filha, um site muito legal com artigos esportivos, né? tem um segmento da raquete de beach tênis, da raquete de tênis, de bolinha, do, do, do próprio tênis, né? para você usar. Então, tem muita coisa legal e muito artigo esportivo. Aí você faça a sua compra, quer pagar no Pix? Já tem 10% de desconto. Não, Fabiano, eu quero parcelar. Exclusivo para o Marcou no Esporte. Parcelou, coloca o cupom MARCOU10, MARCOU10, tá? E vai ganhar 10% de desconto nas contas parceladas. Atenção! É exclusivo para o Marcou no Esporte. Por isso que é Marcou 10. Entra lá e você vai receber logística 100%. Um amigo meu até comprou. O doutor Roger, que está aqui em inglês, recebeu a raquete na casa dele e presenteou o filho dele com uma nova raquete de jogar tênis. Então, você pode entrar em contato também. Tá bom, gente? Muito obrigado. Agora, 1 hora 43 minutos Marcou no Esporte Debate. Eu estou ao vivo aqui da Cachoeira do Bom Jesus. Nesse momento, tem só o Rodrigo Santos... Está lá na cidade de Brusque. O Rodrigo, o é... que, que você achou da... do anúncio e da apresentação do Ricardo Bueno no Havaí? Ele prometeu, ele tentou. É...
1: Dá para colocar um uns... Se você botar um trecho aí. Ele... Vou <risos> ele botar. Disse que, ele disse que a idade não é problema. Ele disse que mudou um pouco o estilo de jogar, que ele consegue chegar, na... chegar no ataque. Enfim, é um jogador que, aparentemente, vem para ser titular do time, até porque tem o, tem o amém do Alex, né? Então, é uma das grandes dúvidas que eu tenho para o Havaí para a temporada 23, é saber qual é, vai ser a condição e se, efetivamente, o Ricardo Bueno vai ajudar na, na parte física, na parte, né, fazer gols, ajudar, e não acabar é, tendo queda de rendimento justamente por causa da parte física. Estou com uma, tenho uma, tenho essa dúvida. Vamos ver como é que vai, se... como é que isso vai se apresentar aí quando começar o campeonato no primeiro jogo já em Chapecó no dia 14.
0: Ô Rodrigo puxa pelo site do Marco aí porque eu não estou conseguindo puxar por aqui que eu estou com fone, com áudio, com outro áudio aqui com inversão, né? Aí tu puxa por aí, bota pelo YouTube. No, no, no próprio Macon no Sporta, pra puxar, a gente coloca um trecho da entrevista coletiva do Ricardo Bueno. Eu vou te falar o seguinte, eu acompanhei o Ricardo Bueno quando ele passou pelo Figueirense. Ele é muito habilidoso, é um atacante muito inteligente. Né? E aí, no final ali do Figueirense, ele teve um problema de lesão. Não sei se foi na planta do pé, alguma coisa assim, ele ficou fora. Depois ele girou, tal, tal. Mas é um atleta muito, muito inteligente jogando. Então, assim, ó, é um jogador que se tem três oportunidades, uma ele faz, uma ele faz. Então, ele sabe os atalhos aí, ele é bom jogador. O que pega, nesse momento, é a questão do departamento médico. Mas, sei lá, está mais experiente, reforçou mais, alguma coisa assim, mas ele é um bom jogador. Eu gosto do, do Ricardo Bueno. Agora, é questão da idade, né? 35 anos, se o Alex conhece, é, a questão do Robinho também. Ah, mas Fabiano, o Havaí tem que ter jogadores experientes? Tem, tem que ter jogadores experientes. Não adianta fazer um time só de veterano e não adianta fazer um time só de gurizada. Mas o Havaí tem uma base muito boa, que é do Flamengo lá, então o Havaí, o Lipe, o Havaí tem bons jogadores, bons talentos aí, que tem que ser lapidados com o Alex, né? Então, eu tô curioso também para ver o estilo de jogo do Alex, o que, é que ele pretende, ele falou em time equilibrado, mas um time que jogue... Ele tem, ele tem essa, essa filosofia. Agora, eu não vi o Alex ainda em nenhum trabalho, porque ele trabalhou na base do São Paulo. Agora, ele no profissional do Havaí, eu estou curioso com relação a isso. com um o trechinho aí, pode colocar na tela, Rodrigo, por favor.
6: Bom dia. É... Prazer enorme estar aqui, né? Tá vestindo a camisa do Havaí. É as expectativas são sempre das melhores, né? Sempre o um início a gente, a gente tenta é, ter pensamentos positivos, é, conquistas de, de, de objetivos, né? Tem, temos o nosso estadual aí que a gente precisa fazer valer a nossa camisa, precisa é, empregar protagonismo, né? Nesse estadual. E o e, principalmente, o nosso objetivo, aí é, acredito que principal, que é a volta para a Série A. Se né? a, gente, a gente não tem que esconder de ninguém, tem que ser o nosso objetivo e a gente tem que martelar isso o ano inteiro. Ricardo,
1: bom dia. Bem-vindo ao Havaí. Queria saber se você já teve uma primeira conversa assim, mais particular com o Alex. Ele falou contigo o que ele espera de ti, principalmente em questão de movimentações dentro de campo.
6: Bom dia. Não, não tivemos ainda muito essa conversa, mesmo porque nós temos... É, os trabalhos que a gente tem feito é, tem sido com bola mas é, com muita parte física essa parte tática tem sido muito dividida né? então acredito que aos poucos a gente vai é, juntando essas partes divididas e, e no, no melhor momento a gente deve conversar sobre isso
4: Ricardo, você tem outras passagens pelo futebol de Santa Catarina Figueirense, Joinville é, o que que mudou do Ricardo de outras passagens para Santa Catarina para o Ricardo que chegou aí
6: agora? Bom, é, mais mais entendimento, mais é, experiência, obviamente, né? Conhecendo é, mais sobre é, parte tática, o é, Ricardo mais mais profissional. É, acho que basicamente isso. É mais ou menos isso. Ricardo, o Havaí já apresentou um pessoal mais novo, como o Giva, né? o zagueiro Roberto. Agora traz você, traz o Robinho. Eu queria saber de você a sua opinião sobre as características do elenco que o Havaí está montando para esse ano. Bom, eu, eu, o pessoal daqui, eu tinha trabalhado junto somente com o Jean, Jean Kleber volante. É, não conhecia muito o grupo, não tinha trabalhado junto ainda. São poucos dias ainda de trabalho, mas dá para ver que tem, tem bastante jovens, vai dar para gente estar tá unindo é, tanto a experiência quanto a juventude para a gente estar tá, tá conseguindo os nossos objetivos. É, isso só com treinamento, dia a dia, para gente estar tá conhecendo e colocando em prática.
1: Ricardo, quando é que aconteceu esse primeiro contato do Havaí com Ti? Como é que foi essa primeira conversa?
6: Bom, foi... Logo após o término do Campeonato Brasileiro, uns, uns 10, 15 dias de, após o, o término do Campeonato Brasileiro, nós já começamos uma, uma conversa e, e fomos amadurecendo, né, tanto da parte do, do Havaí quanto da minha parte. E conseguimos chegar aí né, um, um denominador comum das duas partes, foram ficaram legal, ficaram legais aí para as duas partes chegamos a, a, a um acordo e aqui estamos. Ricardo, você vem
4: de dois anos no Juventude jogando Série A, antes na Série B pelo Operário, é, tem muita diferença é, de uma competição para outra? E para ti, como, como a função de atacante muda alguma coisa no sentido de é, obrigação tática, de participar um pouco mais sem bola, tem muita diferença da Série A para a Série B? Bom,
6: a gente, a gente encontra diferença... É... Em, em alguns determinados momentos, né? É, dizem que que a série B tem mais força física, é, mais correria, mas hoje o futebol tá muito assim, né? Muito intenso em qualquer qualquer série, qualquer país, qualquer lugar que você for jogar futebol, você tem que ter intensidade, você tem que empregar performance. Se você não empregar, você vai estar tá fora. Isso é essa é a grande realidade. É, então eu acredito que que se for na Série A ou na Série B você vai ter que estar tá, é, entregando parte tática cumprir função, isso tem que tem que estar tá sendo feito é, acho que é basicamente isso não tem muita mudança não, é claro que você pega na Série A você encontra grandes clubes com grandes investimentos é, automaticamente com, com, com jogadores para decidir uma partida é, você encontra muito mais na Série A, principalmente pelo, pelo poder aquisitivo que tem. Mas, basicamente, eu acho que é, é isso.
0: Fechou? Ô, Ricardo, Show você é um
6: cara mais centroavante, mais o, goleador. O
0: Rodrigo vai tirar ali uh, o Ricardo Bueno. Olha só que eu estou recebendo aqui, Rodrigo. Dona Lourdes. Ela não gosta que eu chame ela de Dona Lourdes. A minha mãe, né? Que que é uma das grandes incentivadoras aqui do Marcou no Esporte... Do projeto do Marcou, do Marcou no Esporte Debate, acompanhou meu pai né, durante né, quase, toda, quase toda a vida, né? Namorado desde 17 anos de idade, aí, né, novinho, né? E ela, ela acompanhava, acompanhava também o meu pai, né agora acompanha o filho, e hoje a gente está fazendo o Marcou no Esporte Debate, até em homenagem a ela também, aqui da, da casa dela, na Cachoeira do Bom Jesus. E a gente teve, hoje a gente, meu irmão dormiu aqui hoje, meu cunhado. E a gente hoje pela manhã abriu tudo do meu pai, documento, fotos, então a gente que viveu muita coisa, né, da época do meu pai, fotos antigas e foi foi muito legal, né, E em família a gente podendo rever as memórias do meu pai. Tudo bem, mãe? Que que prazer tá aqui.
7: Oi, Fabiano, o prazer é meu de estar fazendo o programa aqui da nossa casa, na Cachoeira do Bom Jesus, e gostaria de cumprimentar a todos, né, e dizer nessa oportunidade que a felicidade de participar do Marcor no, no esporte, porque o marcou no esporte marcou as nossas vidas da família. E gostaria também de agradecer ao Coutinho e a todos os colaboradores do Marcor no esporte, Rodrigo especialmente que está hoje fazendo o programa. E desejando a todos um bom ano, com muito sucesso, e que o nosso futebol aqui da capital, que eu acompanho, acompanhava com o Fernando por mais de 60 anos, que ele tenha, seja vitorioso, que tenha as oportunidades que merece para o ano de 2023. A todos, então uma boa tarde e um feliz
0: 2003 a mãe é o seguinte viu Rodrigo ela dizia que acompanhava todos os jogos porque meu pai era aquele tempo que usava aquele rádio no ouvido e aí dormia e a minha mãe no final ficava ouvindo os jogos né então ficava ouvindo os jogos ela assim ó já sei tudo que aconteceu no jogo hoje de Havaí, de Figueirense sei quem contratou sei quem não contratou porque viveu essa época do pai, né? Então tu vê assim, ó, hoje a gente tá aqui com o um computador, com a mesinha Beringer, conseguindo fazer um programa com imagem. Imagina naquela época, né, Rodrigo? Que a gente tinha... tinha que trazer um quase um caminhão de aparelhagem, né?
1: Telefone, linha telefônica fixa tinha que ter, né? É... Desenrolar Telefone.
0: fio. Não, era hoje muita dia. coisa, né? E hoje em dia a gente, dia, a gente com... com a internet toda. Mãe, beijo, tá? Beijo, Obrigado aí pela, pela força com o Marcou, nossa grande incentivadora, sempre. e sempre nos ajudando. Né? E a gente manda para ela, ela assim: ó, deixa que eu já vou compartilhar nos meus grupos aqui tudo que é do Marcou.
7: Com certeza. Um feliz ano para todos e muito sucesso para o nosso esporte, principalmente o futebol, recuperar a série A. Nós não temos time de Série B nem time de série C.
0: É isso aí, vamos voltar tudo pra seriar. Beijo, mãe, obrigado. Daqui a pouco tem um churrasquinho aqui, ó. Meu Rica o Ricardo tá fazendo lá. Já estão perguntando se o Ricardo. Vai sair às ele... duas horas, tá colocando carvão ainda, não? Não, não, agora já tá saindo ali. Eles estão perguntando se o Ricardo é Figueirense. E pior que ele é Figueirense. Aí por causa do chapéu do, do que o Paulo Príncipe Paraíso usa, né? mas foi ele que eu encontrei na ressacada um dia? Hã? Foi ele que eu encontrei na ressacada um dia? Na ressacada, não, né? O Ricardo não foi na ressacada. Fosse um jogo na ressacada? Ah, foi! Ele teve um jogo é. Ele teve no, no campeonato catarinense lá. Não é muito de futebol, mas é, o meu sobrinho é figueirense, a minha irmã é figueirense. Aqui é tudo dividido, né? Então, mulher. Meu, meu irmão que é Havaí, o Fernando é Havaí, o Flávio é figueirense. Aqui é, é, é dividido, né? Meu pai que é Paulo Ramos, eu que sou capital, entendeu? <risos> Aqui é o seguinte, terra com dois times Rodrigo, a turma fica, é Havaí, é Figueirense Tu aparece com a camiseta preta É Figueirense, apareceu com azul, é Havaí Olha o detalhe da casa, ó, tu vê já, já olharam o detalhe do, do Chapéu, né, Ele tá dizendo, ó, é Panamem Que o Paulo Pri sempre usa, né Mas é Se todo mundo que usar o Panamem for Figueirense Então ai, ai O Citec Imobiliário Steinhaus, Cicobre, Artesaria Choripanes e Casa da Raquete O que, que você achou da entrevista do do Bueno, um minutinho
1: pra gente é, fechar aqui. Ele tá querendo, enfim, que o pessoal acredite nele, tá pedindo a confiança da torcida aí para mostrar que ele tá bem, fisicamente bem, é bom dizer que ele conviveu com lesão um tempo atrás. Tá fininho, né? Tá, Tenta mostrar que tá bem, tá inteiro, então a questão, agora a resposta vai ser em campo, né? Agora a resposta vai ser em campo, ele vai ser titular do time, provavelmente, o meu desenho vai ser, e a caminhada ali começa em Chapecó dia 14.
0: Estou oh, perguntando aqui, oh, o Valmir Silva Fabiano, pergunta para o teu cunhado se ele já curtiu bailes do Palmeiras do Roçado na sua juventude. Já curtiu ou não? Já, curtiu. já. Isso já. aí tava... era o um pé de valsa, rapaz. <risos> Rodrigão, um abraço, querido. Boa quarta-feira aí para ti. Valeu. sol nesse momento aqui na cachoeira do bom Jesus, em nome de Orcitec assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhouse, e artesania Choripanes e Casa da Raquete entra lá, promoção até o dia 31 de dezembro, muito obrigado a todos grande abraço e até amanhã, tchau tchau